0: И до меня недавно дошло то, что меня вообще не радуют вот эти цифры, 70-80 тысяч подписчиков, меня радует обратная связь. «Уедьте за город к бабушке на дачу, или к дедушке, или к родителям, пожалуйста, там, не знаю, в яблоках покопайтесь». И вот я oh стою, выбираю goodness.
1: долго. И вообще это офигенно. Потому что: ой, ну какая, я вот прям. Сейчас приду на занятие такое. Краля! Я свои физручки делала у пола в попу. Потому что всегда боялась эксклюзивный контент, что меня зашибут мечом. Пора бежать уже. Опоздаю. Прости, урок. Мам, урок сейчас. Давай попозже отвечу, Блин, поесть не успеваю. Ну ладно, хотя бы булочкой перекушу. У меня урок. Все, давай пока. Урок сейчас. Все, урок. Пока. Сейчас урок. Урок. У меня урок. Все, пока. Давай после, сейчас урок. Всем привет! С вами Ольга и подкаст Давай после, сейчас урок. Честно и с любовью о том, что тревожит преподавателей. А у меня в гостях прекрасная Ксюша Харланова. Ксюша учитель, блогер предприниматель и основательница клуба Speakio. Ксюша, тебе правильно представилась? Да, все верно, да.
0: Всем привет, очень рада быть в гостях Ольги, это большая честь для меня (связать), участвовать в этом подкасте. И что я хотела сказать? Я люблю английский, я люблю преподавать, и надеюсь, наше сегодняшнее интервью будет вам очень полезно.
1: Я уверена, Ксюша — это вот один из первых, наверное, людей, о ком я подумала, когда я поняла, что я хочу попробовать формат именно интервью. У нас будут разные форматы в этом сезоне, и в том числе интервью. Также, конечно же, ваши истории обязательно будут в подкасте. Никто про них не забывает, я их просто обожаю. Ксюш, давай прям первый вопрос к тебе. Я начну с метафоры. Ксюш, смотри, вот когда я про тебя думаю... А с Ксюшей мы знакомы уже давно. Ксюш, сколько больше года, год больше, полтора, больше, да. У нас уже была годовщина с Ольгой. это так романтично звучит. больше больше года, да. Когда я думаю о тебе, о твоем пути, а то у нас личность медийная. Пора уже привыкать к этому. Это может быть вначале необычно звучит, но это так и есть. Я всегда думаю о том, что ты вот для меня человек, который никогда не плывет по течению. И всегда как-то спрашивать себя на каждом этапе своего пути, вот, а что мне сейчас нужно, а хочу ли я этого, и что можно сделать дальше. Ты как себя ассоциируешь с таким вот описанием?
0: Ну, честно говоря, пока ты это не сказала вслух, я никогда не рассматривала себя как такого человека, потому что мне казалось, что я иду, в принципе, по какому-то такому логичному пути. Если ты хочешь расти как преподаватель, как предприниматель, mm-hmm. как любой человек, который хочет чего-то добиться, ты начинаешь с чего-то маленького. В моем случае это были индивидуальные занятия, которые плавно переросли в парные занятия, потом появились группы, и сейчас я поняла, что... Пора масштабироваться каким-то образом, чтобы привлечь как можно больше людей и быть им полезной. Вот. Я mm-hmm. не знаю, насколько это плыть против течения. Возможно, это можно рассматривать как какой-то перебор себя.
1: Нет, смотри, это не против. Это не плыть типа по течению. Вот как есть, так и есть. В принципе, ты могла, как многие преподаватели, на индивидуальных учениках остановиться и все, и вести вот эти индивидуальные занятия. Или в группы набрать, на группах остановиться и все. Но вот я вижу твое развитие, и вот вообще тебя, как человека, который вот, ну, всегда делает какой-то выбор в пользу своего комфорта и, наверное, какой-то внутренней гармонии. Вот мне кажется, ты человек, который вот в гармонии с собой живет. Да, есть такое, потому что, мне кажется, вот сейчас есть такая возможность,
0: когда у меня растут подписчики, меня кто-то знает, кто хочет со мной заниматься, и мне кажется, это такой момент, когда я могу экспериментировать и подбирать тот формат, который мне по душе. Мне нравились индивидуально, но мне всегда тянуло в группы. Я пришла в группы, я подумала, вау, классно группы, но всегда как бы... На подкорочке у меня была такой, Ксюша, ты же хочешь, чтобы больше людей учила английский, ты же знаешь, что ты можешь делать это круче, больше и так далее. То есть подсознательно я всегда понимала, что я хочу прийти к такому продукту, такой вещи, которая бы привлекала как можно больше интересующихся
1: английским mm-hmm. языком. Ксюша, расскажи поподробнее, как это все начиналось. Вот, э, очень интересуют эмоции твои, наверное, и вот именно вот мысли, которые те посещали в каждой из этапов. И сколько каждый этап длился. Потому что сейчас ты на немножко новом этапе уже, да, я бы назвала это вот. И отходишь от каких-то да. старых моментов, мы это тоже раскроем. Вот вспомни, как это было, когда ты только начинала вести просто индивидуально. Потом как на группу переходила, какие там волнения, переживания, может быть, с этим связаны были. И потом вот как дальше это все развивалось.
0: Да, это спасибо большое, очень классный вопрос. Мне кажется, каждый этап, он, естественно, сопровождается каким-то нереальным, нереальной просто тревогой, Внутри, и mm-hmm. тебе кажется, что все это конец света. Когда ты начинаешь вести индивидуальные занятия, ты боишься того, как отреагируют ученики, вдруг ты им не понравишься, вдруг они от тебя сейчас уйдут, ты останешься без денег, все и поставишь крест на этой карьере, когда тебе очень нравится преподавать, соответственно, доносить какой-то материал, прививать вот эту любовь. Я, честно говоря, уже не помню, как это было в самом начале пути это уже было очень давно лет 7-8 назад. Я помню то, что у меня потели руки, когда приходили ко мне ученики но, когда ты начинаешь вести занятия, мне кажется, первую минуту страшно, когда ты просто такой типа "хайлаю", там, I'm mm-hmm. и так далее. Потом весь страх улетучивается, и ты просто на своей волне ведешь занятия, и если человек, не знаю, смеется, улыбается и что-то вынес после урока, мне кажется, это успех. Когда в феврале этого года, да, у меня начал очень резко расти блок, и пришел вот этот этап, то что пора бы масштабироваться и начинать вести группы. Меня просто парализовало полностью внутри вот этот страх. У меня как раз к этому моменту сформировались такие... Такое классное расписание с индивидуальными студентами. Mm-hmm. Мы прямо были там, ну, не друзья, конечно, но вот по темпераменту мы сошлись, по интересам. Нам было очень комфортно заниматься, и я понимаю то, что я, грубо говоря, расстаюсь с ними... И я инициатор вот это все, потому что обычно меня бросают <laughs> как преподавателя, а тут наоборот происходило, и это было ужасно, очень тревожно, потому что я, грубо говоря, уходила в никуда, mm-hmm. и было вот это ощущение, то, что, ну вот, я ухожу с чего-то стабильного, с чего-то понятного, и мне казалось, что я вот так вот балансирую на какой-то веревке. И шла
1: вперед, <laughs> дошла в итоге до да группы. Классно. Ну подожди, мне кажется, мы упускаем несколько моментов. Во-первых, перед тем, как перейти на группы, ты прошла селту. Про это тоже да. нужно упомянуть, мне кажется. Это связано да. как-то. CELTA.
0: Селта, mm, да, безусловно, оно мне вот такое дало пинок по mm-hmm. что показало, что я могу как преподаватель, и меня, в принципе, уже как бы был и опыт, и в теории я все знала, но на практике мне, конечно, было непонятно, там, как в Зуме разбивать на группы, грубо говоря, mm-hmm. или как их там всех увлечь, привлечь, чтобы никто там не сидел, не скучал. Да, Селта в этом плане очень классный курс, и, ребята, если вы сомневаетесь, приходите, это очень здорово. Блок. Блок мне принес, конечно, вот этот поток людей, uh-huh. да, и я чувствую то, что, окей, сейчас уйдет один человек, я найду кого-то другого, но это все равно это большой стресс, потому uh-huh. что ты это все через себя проносишь, и ты не можешь такой, ну ладно, уйдет, придет кто-то новый. Нет, тебе все равно надо знакомиться с новым человеком, тебе все равно надо с ним общаться, ты к нему все равно в какой-то момент начинаешь привязываться, uh-huh. и когда человек оказывается не таким... Как он себя позиционировал, например, в переписке, либо на первом занятии он тебе какую-то фигню начинает нести, и ты такой, блин,
1: стирает да, какую-то конечно... дичь, да?
0: Да, стирает <свят> дичь вообще. Ничего не предвещало беды, а тут он рот открыл, <свят> грубо говоря.
1: Так, да, поняла. Это мы переходим уже потихонечку к группам. То есть была такая небольшая паника, наверное, да? Да, да, я еще ушла в отпуск перед тем, как группы запустила. Вот. То есть вот, я вот, себе. Вот это у меня mm-hmm. тоже про заботу о себе. Я помню этот момент, когда ты такая, блин, подписчики там за ночь чуть ли не пять тысяч, да? Тоже, мне кажется, отдельная история про это должна быть. Mm-hmm. То есть, для тех, кто, возможно, не слушал наш Ксюши эфир прямой, который был когда? В феврале?
0: В марте, в марте.
1: В марте 17 тысяч 23 года. Вот, как раз мы обсуждали. Рост Ксюшиного блога, внезапный рост такой, неожиданный. И тоже затрагивали такие психологические моменты. Вот если кто-то не слушал, найдите у меня в Телеграм, этот эфир можете послушать. вот Я просто вам напоминаю, что вот у Ксюши случился такой внезапный рост, и это всегда, многие люди говорят, что это случается неожиданно, и ты вдруг попадаешь в ступор и не знаешь, что делать, и начинается какая-то тревога и ответственность, будто чем больше людей, тем больше ответственности, а что им скажу. Поэтому вот такой момент был. И Ксюша решила уйти в отпуск. Я помню, она мне написала, Оль, я уезжаю, когда мне нужно отдохнуть, собраться с мыслями, и потом дальше уже начать новый этап. Я помню, ты в блоге писала про новый этап. Вот расскажи, как это вот ощущалось. Возможно, ты чем-то где-то не делилась еще. Давай, эксклюзив. Эксклюзив, ну... Да ужасно страшно было, это
0: просто кошмар, и вот этот весь февраль, mm-hmm. ты постоянно находишься в таком напряжении, то есть у тебя внутри просто такая как струна натянута, и ты не знаешь, что с этим делать, куда деваться, потому что если ты вел до этого блок на тысячу человек, то тут у тебя пять тысяч, десять тысяч человек, и за такое короткое время ты действительно чувствуешь огромную ответственность перед этими людьми, mm-hmm. и... Первое, первое время, наверное, ты сомневаешься и не понимаешь, как себя позиционировать в блоге, потому что тебе кажется, что тебя в настоящую никто как бы не примет, а если mm-hmm. ты будешь как бы фальшивой, это сразу чувствуется. В общем, очень какое-то время занимало, конечно, вот поиск того, кто я есть в блоге как я хочу себя вести, полностью профессионально или полностью mm-hmm. вот этот лайфстайл-блог. Да, это какое-то время заняло, это мне было жутко тревожно, потому что я боялась просто заходить в личные сообщения. У меня уже тогда был как бы бизнес-аккаунт в Инстаграме. Mm-hmm. И вот эти реквесты, которые сыпались просто сотнями сообщений в день, я не успевала ничего разобрать, и я такой довольно эмпатичный человек и вежливый, главное, Родители, зачем вы меня такой воспитали? <смех> и мне люди пишут, а я хочу к тебе на индивидуально, а я тебе там столько, там, только ты меня возьми. А я понимаю, что я просто физически не могу, и всем как бы отказывать мне тоже очень сложно, потому что я такая немножко терпила, я не знаю, можно
1: ли такие слова говорить можно. в эфире. Все можно.
0: Да, я, ну, то есть меня постригут плохо, я говорю, отлично, я приду к вам еще запишите мне. Ну, в общем, да, было очень тяжело в этом плане, морально, прям очень тревожно, и я боялась, что я впаду обратно в депрессию, потому что у меня уже был такой случай в моей жизни на протяжении двух лет я была в этом состоянии, в этой яме. И я очень переживала, что сейчас из-за этой фигни, из-за этого блога я обратно впаду, и я боялась, что я уже просто оттуда не выберусь. Ксюш, как ты справлялась с этим?
1: Искала себя? У тебя вот были переживания о том, примут ли тебя подписчики такой, как ты есть? Или нужно вот давать то, что они ожидают? Это, кстати, мне очень все близко на самом деле. Как ты вот с этими мыслями справлялась? Ты брала время от блога и собиралась с мыслями. Ты какие-то, может быть, Я не знаю, вот особые такие действия делал, которые тебе помогают расслабиться. Какие-то, может быть, у тебя есть свои ритуалы, у каждого они свои, там. Может быть, с группой людей побыть, с близкими, или наоборот, как-то отстраниться от всех в одиночестве побыть, или еще, может быть, какие-то действия. Расскажи, мне кажется, будет интересно. Меня тогда спасала работа. Вот. Mm-hmm. Я такой человек, то, что если у меня что-то
0: случается, мне нужно чем-то заняться, что-то mm-hmm. сделать, что-то, ну, почитать это, конечно, не хороший вариант, ты остаешься сам с собой, но мне надо что-то делать, быть в, в каком-то процессе, да, чтобы были мысли, что-то руками делать, грубо mm-hmm. говоря, и я помню, я тогда очень много общалась, ну, во-первых, у меня друзья и муж очень сильно поддерживали, и жена брата двоюродного и из Киева меня поддерживала, записывал мне все время голосовые сообщения, на психолог. Uh-huh. Вот, и она очень так тонко чувствовала все мои переживания Она поддерживала Ксюшу, не переживая Ксюшу, вот это нужно говорить в блоге, вот это не нужно говорить Зачем? Uh-huh. Сейчас они, да, они почувствуют твою слабость Кто-то не очень хороший будет на это потом давить в будущем uh-huh. То, что вот, ты такая, зачем мне такой неуверенный преподаватель И потихонечку, потихонечку, мне кажется, я все равно выходила тогда в эфир, грубо говоря, uh-huh. в истории вот. Но я просто пробовала, что мне близко, я смотрела, как люди реагируют Старалась не заходить В личные сообщения, тогда у меня Мой золотой муж взял на себя Эту ответственность, то есть он говорит Давай давай мне свой логин, пароль Я сейчас открою с ноутбука, буду им отвечать всем, То есть я, например, в какой-то Да, я в какой-то момент просто У меня дикий был перегруз информации Вот эти одинаковые запросы Индивидуальные, индивидуальные, сколько, когда Зачем, почему и так далее Ну, Он меня в этом плане разгрузил То есть мне не надо
1: было общаться с людьми Потому что я очень много энергии отдаю Вот этому я себя очень понимаю я даже с теми людьми, которых я знаю вот когда идут, допустим, конец месяца оплаты, мне иногда прям очень тяжело или когда вот очень много сообщений поступает за день, так как я тоже знаю, да, с, да, да. с таким огромным количеством людей работаю, но тоже, да, сколько у меня наверное, 50 человек, да, с, с которыми я работаю, mm-hmm. и иногда вот есть дни, когда я понимаю, что так, не надо открывать Телеграм вот эти личные сообщения yeah. сегодня я не в ресурсе, потому что я интроверт, и я как раз разряжаюсь об общении. То есть мне нужно побыть наедине, чтобы зарядиться. Катюш, ты тоже интроверт? Да.
0: Не скажешь по мне, да. Но я на самом деле интровертный интроверт. меня заряжают именно занятия. Я не знаю, как это работает. Всякие вот эти переписки — это просто как дементоры. Ты заходишь, и всю твою энергию выпивают из тебя все твои соки.
1: Вот смотри, сколько ты уже ведешь группы? Получается... С апреля. С апреля, 17 апреля. Угу. Ну, это 10, больше 10 месяцев, да, наверное? Нет, 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 это у нас сейчас... Что, а, я, смотри, я плохо вот... сейчас считаю я 6 это... месяцев, а, нет, а, да. вот у
0: нас ну, uh-huh. у нас были каникулы Вот у меня немножко другая политика ведение групп, у меня uh-huh. об- обучение разбито на модули которые uh-huh. Каждый модуль 33 месяца И после мы уходим на каникулы Вот летом 2 недели было каникулы Сейчас я тоже на каникулах Нахожусь после второго модуля неделя
1: Угу, uh-huh. uh-huh. Да, это плохо с математикой человек, который ходил на олимпиады по математике, не смог посчитать. Сопряжённое месяц Настоящие такие Вау, городские, вообще. это чё первая часть Открываешься с новой стороны. Да, вот. <свят> это было для того, мне дано, чтобы познакомиться с мужем. Просто мы там познакомились. Вот больше ни для чего, наверное. Слушай, смотри, полгода ты ведешь группы где-то, да? да. Как? как оно, вот по сравнению с тем, как это все начиналось, давай возьмем период до, до октября, потому что дальше какие-то изменения пошли, я думаю, в октябре ты потом скажешь. Вот как это все да. ощущалось, насколько тебя это заряжает, и насколько вообще работа с таким большим количеством людей, она сказывается вот на твоем самочувствии, на уровне энергии. Тоже интересно послушать.
0: Ну, вначале я могу точно сказать, что если сравнивать меня сейчас... 2 ноября, и меня 17 апреля, я чувствую себя намного уверенней. Я начала фильтровать людей, то есть я уже так по первым сообщениям тоже понимаю, так, это у нас red flag, не берем такой, такой нам не нужен человек. Вот, научилась прощаться с людьми без угрызения совести, потому что если человек действительно слабенький, то есть я брала, например, человека, который был немножко слабее, И в одном случае девочка очень круто выросла за два месяца, она прям на уровне сейчас со всеми, то с другой девочкой, например, такое не получилось, и я говорю на начисто, то есть мне не нужны от тебя деньги, я могла бы, конечно, из корыстных целей продолжать тебя доить, лишь бы ты ходила, ты же такая постоянная, но я понимаю, что для пользы для тебя никакой нету. Тебе сложно на уровне быть с другими людьми, мне кажется, честнее будет... Если я предложу тебе какой-то другой вариант, грубо говоря. В этом плане я стала намного сильнее. Если мы говорим про то, как заряжают, занятия меня очень заряжают. То есть я могу перед занятием просто клевать носом, такая, блин, опять надо идти, урок проводить, грубо говоря, 90 минут то все это пропадает через две минуты то есть мы там совсем поздоровались я начала тоже тапиз в зуме и все у нас там пошел процесс и я потом даже если в 6 часов вечера я сидела уже засыпала то в 9 часов когда у меня заканчивается последний урок я такая все сейчас кучу дел переделаю я заряжаюсь от этого но я думаю Ольга и вообще все люди которые занимаются вот этой организационной работой то есть кто-то ушел надо найти человека Какие-то, не знаю, конфликтные, например, ситуации. Писать, напоминать об оплатах, еще что-то. Я ненавижу вот эту всю менеджерскую работу. Вот это меня прямо очень сильно демотивирует. И иногда я думаю, блин, обожаю группы, но человек, например, отвалился и такая, может вообще всю группу распустить? Мне так не хочется этим заниматься. Искать кого-то
1: нового, подбирать тяжело. Я тебя очень понимаю. Я тебя прям очень понимаю. Потому что вот у меня есть группа одна, C2, и там семь человек. И ты вот представляешь, я до сих пор не проводила туда собеседование и не нашла человека. Потому что они так хорошо вместе ладят, и такая какая-то цельная группа, что я очень боюсь, что вот этот человек придет и будучи вот совершенно милым, классным отдельно, не вольется в группу и вот как-то разрушит эту гармонию. Меньше получу, ну и вообще фиг с ним, ну получу, Ну и и получу меньше. да. Да, вообще мой комфорт он тоже заключается в этом. Если я знаю, что группа классная, и мы там всегда так классно смеемся и такая атмосфера доверительная. Если мне для этого нужно работать с семи людьми, а не с восьми людьми, ну и пусть, я готова для этого. Правильно, надо вот это беречь, вот это комьюнити, которое создалось. Я тебя прекрасно понимаю. Причем там столько нюансов. Уже до того, как начали записывать, про это поговорили. И вот если работает, иногда лучше не трогать. Мне так кажется. Слушай, смотри, сейчас у тебя большие перемены в работе. У тебя да, можно мне поздравить. Твой... <поздравляю>, Поздравляю тебя. Появился твой клуб, начнем с этого. И еще появились некоторые решения по поводу групп. Ксюша, расскажи, как это произошло? Твои мысли, может быть, какие-то переживания? Вот, насколько это возможно, конечно же. Это ужасно, это ужасно было, тревожно, и
0: плохо, я это очень тяжело так переживаю, потому что до этого, до клуба я
1: вела семь групп, да. Расскажи сначала нам все, то есть у тебя было семь групп, потом ты загорелась идеей клуба, расскажи про концепцию, как ты к этому пришла?
0: Ну вот, как я ранее говорила, да, вот mm-hmm. у меня на подкорочке было такое ощущение, что мне нужно делать... Ну, мне, во-первых, мне кажется, получается преподавать и как-то преподносить информацию, и я всегда горела идеей, то что мне хочется создать такой ресурс, который будет доступный многим людям, и я сама, как изучающий иностранные языки, там, немецкий, испанский, mm-hmm. я понимаю то, что, вот, например, онлайн занятия это нужно подстраиваться по расписанию. Mm-hmm. Если ты занимаешься в группе, то, например, тебе... У тебя мало возможностей поговорить, да, например, с преподавателем быть один на один. Какие-то материалы, они могут быть устарелые или не совсем подходят по твоим интересам. И, например, на группу или на занятия нужно все время подстраиваться по времени, да, приходить mm-hmm. там, подсоединяться на компьютере, там, причесаться, умыться нужно как минимум. И мне всегда казалось, что можно сделать что-то такое прикольное и удобное прямо у тебя в телефоне, вот. И я в итоге пришла к идее клуба, закрытый клуб к спике. Ребят, приходите. Приходите. Рекламная пауза. Да, то есть у меня клуб, он в Телеграме, это закрытый канал, по теме какой-то mm-hmm. определенный, то есть один месяц мы разбираем одну тему, и я создаю уроки прямо с нуля, то есть я не беру ничего там за основу, и я такая, окей, сегодня мы говорим про аэропорт, грубо говоря, mm-hmm. и мы там разбираем все-все-все прикольные словечки, и мне нравится то, что я могу в клубе охватить людей, начиная с уровня при intermediate до C1-C2, у меня даже mm-hmm. преподаватели занимаются, и мне так приятно, когда... Мои коллеги пишут такое, ой, Ксюша, спасибо большое, я вот это не знала, столько всего нового услышала, поняла, выучила для себя, и для меня это прям такая большая благодарность,
1: получать вот, такую обратную связь,
0: да, mm-hmm. да.
1: И какое-то время ты вела и вот этот клуб, который занимает огромное количество времени при подготовке, и семь групп, правильно? Да, да. Как это Причём... было? Ты вообще жила... Я работала,
0: если можно сказать, что жить и работать это одно и то же. Я постоянно работала. То есть я для этого у меня была установка, что у меня выходные три раза в неделю в среда, когда я вообще угу. ничего не делаю, в субботы и воскресенье. Когда появился клуб, у меня пропала среда как выходной, у меня пропала суббота как выходной угу. и у меня пропала часть воскресенья тоже, потому что участники они могут отправить домашку на проверку в течение, ну, грубо говоря, двух суток, и, соответственно, урок пятницы, который выходит, у них время есть пятница полностью, суббота полностью, и все. И если там кто-то присылает, сама понимаешь, люди, которые в самый последний момент начинают тебе направлять домашку, там в 23.58, там 10 человек, соответственно, у меня воскресенье тоже немножко сжиралось, и я должна была тоже тратить свое время на проверку сейчас у меня немножко разгрузилась я взяла человека себе в команду который мне помогает с частью домашек вот и я просто счастлива Еще не отдыхала да вообще Тяжело не бы. отдыхала мне кажется но, знаешь, я поняла для себя то, что когда ты живешь в каком-то определенном режиме, постоянно, да, то есть ты mm. вот проснулся, работаешь, 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 лег спать, и ты даже не замечаешь, как ты устаешь, да, mm-hmm. то есть ты постоянно как шестеренка крутишься, и вроде бы ничего не предвещает беды. Если ты даешь себе какое-то послабление, в какой-то момент такое, все, я, например, не буду ничего делать, и ты такой, так, а тут я оказывается усталый такой, mm-hmm. такая у меня усталость накопилась, а почему я, не знаю, у меня нет сил на выходных ни с кем mm-hmm. пообщаться. И ты начинаешь копать гораздо глубже, и ты понимаешь то, что ты интровертный интроверт, который mm-hmm. почему-то с людьми общается 24 на 7. И ты понимаешь, что что-то тут не так, и надо что-то срочно делать с этим, потому что так долго продолжаться не может. Потому что часики тикают. Я
1: уже не молодая, уже не могу в таком, да, работать Слушай, Саня. Да, на самом деле, мне кажется, у... У каждого человека есть какие-то свои признаки, их нужно определить, которые помогают понять, что ты задолбался и устал. И иногда то, что ты устал, можно понять только по этим каким-то очень косвенным признакам. Например, у меня признак, что что что-то не так, я устала. Это я начинаю сильно ругаться матом, сильно материться, когда что-то происходит, да, такое вообще не связанное. да, то есть я не на эмоциях ничего, и я вворачиваю периодически вот эти вот словечки, и анализирую себя, а мы должны всегда анализировать себя и слушать себя, и вообще спрашивать себя, а как я себя сейчас чувствую? А мне нормально? А я устала? А вообще а я хочу кушать? Мне комфортно ли? Может быть, что-то меня тревожит? Я, честно, вот, наверное, лет до 28 я вообще не задумывалась об этом. Потом я поняла, что, блин, если ты хочешь быть в ресурсе, ты должна знать, что тебя заряжает раз ты хочешь работать с таким количеством людей. Это вот я про себя говорю. И тут я начала за собой следить и понимая, что вот, да, вот первый признак это вот эти вот матершинные словечки время от времени. Хихоньки-хахоньки тоже у меня. Если я очень такая супер веселая, прям супер такая вот, прям уху, значит все, значит капец, это уже прям вот я начинаю уставать. У тебя, я вижу, ты киваешь, слушатели не видят, но Ксюша кивала, когда я говорила тут про матерки. Спалили,
0: Ксюш... спалили. Я, да, и к сожалению, я за последний вот этот месяц, наверное, два, я начала очень много
1: материться в своей жизни, хотя я обычно фильтрую базар, грубо говоря. Вот мы вырежем, знаешь, на начало выпуска. Обычно я фильтрую базар, потом еще там я сделаю. Короче, жди, я тебе потом пришлю версию. да.
0: Вот, я поняла то, что я прямо очень сильно начала материться, это у меня тоже такой как показатель, то, что я уже все. это, видимо, такой как способ, чтобы выпустить пар, угу. я понимаю, что это не совсем этично, и моя Там мама, нет. если она будет слушать этот подкаст, она говорит, Ксюша, так нельзя делать, вот, но это вот действительно такой способ, когда ты вот одним емким словом, ты прям выразил все, что у тебя на душе, и тебе, мне кажется, полегчало. Да. У меня немножко по-другому это сложилось. Я вообще изначально планировала, что... Я хотела, что чтобы клуб разросся, угу. и я потихонечку начала... Уходить от групп не полностью, потому что мне все-таки нравится этот процесс планирования, вести вот это интеракции с людьми, взаимодействовать в реальном времени. И я думаю, что окей, все, у меня сейчас клуб будет расти, будет все классно, успешно, и я буду потихонечку отказываться от каких-то групп. А я же все их люблю, я их вообще обожаю всех ребят, которые у меня учатся, кого убрать, да? И я начала прикидывать, окей, okay, вот у меня есть группа одна, Upper Intermediate, они у меня одна, то есть у меня все остальные группы, они как бы дублируются, и программы у них похожи. А эти uh-huh. у меня ребята, ну просто я хотела у кого-то высокого уровня, чтобы себя как бы поддерживать, с ними пообщаться тоже прикольно. Я понимаю, окей, okay, я на них отдельно готовлю уроки, uh-huh. это много времени занимает, uh-huh. и они у меня одни-одинёшеньки, вечером еще. Такая, окей, okay, первые поднож пойдут они у меня.
1: Так, слушай, вот пока ты дальше начала говорить, скажи, а что стало таким? Вот ты планировала сделать это постепенно, но да, если я не ошибаюсь, это произошло не постепенно, сокращение группы.
0: Я изначально думала, что я хотела продержаться с группами как минимум 3-4 месяца, посмотреть вообще, как пойдет вся история с клубом. Mm-hmm. Потому что я думаю, что если, например, первые два месяца у меня ничего не получится, там, например, в первый mm-hmm. месяц придет пять человек, во второй ноль человек ну, значит, все, не нужно даже пытаться. Я остаюсь с группами, и все как бы остаются на месте. Но потом я поняла, то, что мне интереснее сейчас развивать. Вот этот спикио свой, mm-hmm. наверное, из каких-то вот таких вот предпринимательских, наверное,
1: mm-hmm.
0: мыслей, да, я решила то, что мне сейчас невыгодно заниматься с этой группой, когда я могу свое время, свои силы потратить на разработку плана какого-то нового, и я понимаю то, что у меня нет времени, надо с mm-hmm. этим что-то делать. Uh-huh. Потом в какой-то момент я понимаю то, что окей, шесть групп, но это как бы особо разницы не играет, зачем мне тогда вообще убирать вот эту седьмую группу, mm-hmm. если у меня 6 mm-hmm. групп. Я понимаю то, что я начинаю смотреть по своим эмоциям, да, по своим ощущениям после каждого
1: занятия. Вот это очень важно, друзья да. мои, вообще. Просто если вы начнете это делать, вы столько нового о себе узнаете, мама моя дорогая.
0: Да, потому что, по идее,
1: в идеальной картинке, да,
0: мира, после занятия ты выходишь заряженный. Так по у-у-у. крайней мере, я. Mm-hmm. Да, я по крайней мере себя так чувствую обычно то, что я выхожу, такая классно вообще время провели полтора часа пролетели как секунда, ребята много всего узнали, я сама зарядилась и я такая все, я не сам плохой препод, допустим. И тут я понимаю то, что вот у меня что-то случилось с одной из преподавательских групп. Я не знаю, почему, ну mm-hmm. в общем, как-то так случилось то, что люди уходили, но ну, не потому что там не нравится. Я понимала прекрасно то, что вот они мне говорят, то, что, Ксюша, я не могу, И я понимаю то, что человек там, на работу новую вышел, или он mm-hmm. сам очень сильно mm-hmm. зашивается, или там в финансовом плане не, не тянет эти занятия. И как-то потихонечку группа начала меняться, да, то есть люди, такая небольшая текучка началась, в какой-то момент э, случилось так, что подобрались такие люди, которые несовместимые, то есть они по отдельности очень классные, очень веселые, классные, но химии между ними на занятии нет. Да, я поняла то, что меня очень сильно тяготит вот эта группа преподская, хотя все по отдельности очень приятные люди, с ними очень здорово работать, и были сильные у меня тоже коллеги в этой группе, но я решила для себя то, что гораздо дороже мне сейчас мое эмоциональное состояние, чем вот эти деньги, которые я могу с них забрать заработать, и я от них тоже решаю избавиться. Да, то есть это, получается, вторая группа, которая у меня пропадает. И у меня остается вторая группа преподавателей, которых я просто всем сердцем люблю, обожаю, и это было самое сложное
1: решение, мне кажется, за... Потому что они в паре идут, и подготовка... Обычно идет к паре, к да. двум группам, да, а теперь остается одна, и поэтому как бы не особо целесообразно, да?
0: Да, нецелесообразно mm-hmm. совершенно. Сердце мне говорит, оставь, да что ты, вот ты до этого столько работал, ты что их не потянешь еще время, но головой я понимаю, то, что, блин, Ксюш, это еще лишние пять часов подготовки. Вот эти полтора часа вечером, которые будешь сидеть перед компьютером, ты не сможешь никуда дойти. Вот эти полтора часа ты сможешь пойти и написать план урока для группы какой-нибудь или для спикера что-то
1: сделать. Я вот подумала, что ты скажешь, что, Ксюш, ты можешь эти, это время просто посидеть с книжкой, просто поспать? Да, да если бы, мы... если она там планы пишет. Ой, господи. Так, хорошо, это уже минус три группы.
0: Да, это минус три. Вот в итоге я сейчас оставила четыре группы себе и клуб. Возможно, в будущем я оставлю две группы себе и буду полностью клубом заниматься. То есть если это будет как-то целесообразно. Потому что от групп я я точно понимаю, что от групп я вообще не хочу отказываться. Это вот такой мой guilty pleasure. Это вот где я себя реализую как преподаватель, где я оттачиваю вот эти все свои навыки, умения, которые я приобрела за все время учебы И я вот не хочу, наверное, из какого-то такого эгоистичного, посылы, я не знаю, можно ли так сказать, да, вот какой-то эгоизм внутренний, я не хочу вот, ну, просто чисто сер- ради себя я хочу оставить, чтобы mm-hmm. реализовываться каким-то mm-hmm. образом.
1: Я тебя очень понимаю, слушай, у меня вот тоже а, на этой неделе я приняла решение, что я приостанавливаю свой разговорный клуб, потому что, честно, у меня просто нет времени нормально его рекламировать в блоге, то есть про него рассказывать, и приходит мало людей, Все безумно классные, нам очень комфортно. Но когда, извините, в клуб приходит три человека, и клуб стоит и так гораздо дешевле, чем группа, так как это клуб, и я подразумевала, что там будет людей 15, например, да, а там три, я понимаю, что я лучше тогда еще одну группу организую и будут немножко другие получать э, деньги за это, и плюс, ну, какая-то отдача будет. А когда ты приходишь, там три человека, тоже такая история, ты не разделишь в пары, и ты сидишь так и понимаешь, что, блин, это все из-за меня, потому что, ну, по факту я про него вообще не говорю, про этот клуб, и люди просто приходят, потому что они знают, что он есть. И я понимаю, что нет, надо взять паузу, потому что у меня сейчас на первом месте подкаст, и его развитие, и так далее. И... Очень было грустно сообщать, очень было грустно, наверное, принимать такое решение, потому что некоторые прям вот искренне расстроились. Но, наверное, так будет лучше. Слушай, ты еще пока что вот после твоего такого решения сократить группы, ты еще пока не вела, ты сейчас на каникулах, да, и ты пока еще не вела группы. То есть ты не знаешь, каково это, как себя чувствовать, Ксюша, минус три группы. Плюс клуб, да? То есть пока еще нельзя спрашивать
0: тебя? Я себя сейчас ощущаю, потому что я, по идее, в отпуске нахожусь, но я почему-то работаю второй день подряд, <laughs> до самого вечера. Смотри, ты ты будешь... Да, нет, нет, слава богу. Ну, я же клубом занимаюсь. Я клубом занимаюсь. Завтра мне надо будет объявить донабор в группы. Я... Mm-hmm. Но ну, это же тоже считается как работа. Это, это к работа. Да. Это и... работа. Вместо того, чтобы отдыхать и ничего не делать, как я планировала, я, в общем, занимаюсь клубом. Мне надо, вот сейчас мы запишем подкаст, я пойду проверять домашки, давать обратную связь. Я пойду редактировать урок на понедельник. Mm-hmm. Да, так что.
1: Вот здесь вот я хочу сказать, что если вы думаете, что кому-то так повезло вести группы, э, иметь... Сколько у тебя сейчас? 70? Чем подписчиков? еще
0: много-много. Там у меня Рилс выстрелил, у меня там уже почти 90.
1: Я тебя поздравляю. Спасибо. Короче, человек, который на данный момент записи, это какое, 2 ноября, имеет 90 с чем-то там, мы пока не знаем, тысяч, не просто 90 тысяч подписчиков, это так здорово, если вы думаете, это так офигенно и классно, и вот бы мне такое. Просто послушайте... Голос уставшего человека, который находится в отпуске. И вот послушайте, это да, послушайте вот этот вот выпуск и подумайте над тем, что, наверное, любой успех это огромное количество работы, нерв, иногда, наверное, слез, может быть, немножко соплей и всего подобного. Ксюша, ты согласна? И, и здоровья и всего и прочего. Здоровье.
0: Да, да. Нет, я на самом деле считаю то, что я вот эту всю историю заслужила, как бы это... Это может звучать странно, какого фига ты заслужила, да? Нет, нет.
1: заслужила, здрасте.
0: Я, ну, мне просто иногда люди пишут, ой, я хочу так же, ой, я там три видео сняла, у меня ничего не выстрелило. А что вы там сделали? Такое, а ничего то, что я блог до этого три года вела, я вела вот эти рилсы выкладывала больше года, вообще без какого-либо выхлопа. И тут у меня, мне кажется, ну, это такой логичный шаг следующий, да, то, что в какой-то момент у меня должно было Все получится, Вот. И мне, конечно, очень так неприятно, когда люди какие-то со стороны это обесценивают и думают, что, ой, тебе так все это легко далось. Ну, конечно. Я до этого, я сидела, я когда Риус начала, я, конечно, снимать, я имею в виду, я себя чувствую очень некомфортно, да, то есть на камеру mm-hmm. это надо постоянно сниматься, и такое у меня было ощущение, вот я позорюсь, потому что я так, ну, <свят> скептически обра... ну, относилась к блогерам, вот то, что, mm-hmm. которые, знаешь, там на, на улице идут, там себя снимают на селфи, а, ну, вот на камеру переднюю или заднюю, я такая, нет, я такой никогда не буду. Я понимаю то, что я себя начинаю продвигать, я начинаю делать то же самое, <свят> я себя mm-hmm. очень некомфортно чувствовала, вот. Но это paid как говорится. Мне
1: Франция. кажется, блогинг — это всегда практически выход из зоны комфорта. И очень да. часто это только к лучшему. Например, блогинг дал мне очень много. Благодаря блогингу и блогу я уволилась с работы, потому что иначе я бы не уволилась. Мне запретили фактически вести блог, я уволилась с работы, и вот к чему это привело. Да, у меня свои группы, несколько блогов, у меня YouTube еще есть подкастный. Сидим,
0: записываем подкаст Сидим, записываем сейчас,
1: подкаст. Прямо. Это вообще офигенно. Никогда даже не думала, что я так могу. Плюс у меня прокачалась речь, потому что боязнь публичных выступлений у меня была нереальная всегда. И я никогда себя не могла представить э, человеком, который будет задавать вопросы кому-то, продумывать вот эту конву разговора, как-то, знаешь, слушать собеседника и думать, вот какой вопрос сейчас будет логичнее задать, чтобы раскрыть тебя, Ксюшу. Вот, представь, я вот сейчас сижу, тебя слушаю, я думаю, как бы мне раскрыть Ксюшу, вот чтобы она вот Прям полностью раскрылась в этом подкасте, все рассказал. Вот, короче, блогинг творит с людьми чудеса, на самом деле. Ксюш, логично, наверное, вопрос будет сейчас поговорить про то, что ты чувствуешь, будучи блогером почти со 100-тысячной аудитории. Он вырос у тебя, получается, меньше, чем за год? Как раз, наверное, да? Я боюсь, ну, это феврале, 10 да. месяцев, да? Но надо с февраля я, посчитать.
0: Я сама такой математик, да. Октябрь, ну сейчас ноябрь, uh-huh. 9 месяц получается. Uh-huh. Да, в году у нас 12.
1: Это точно, это вот я точно
0: Да, ну что-то выучили хотя бы, молодцы. Ну да, получается с февраля вот так вот сильно вырос, и я забыла, в чем был вопрос. Оля, можешь, пожалуйста, повторить. Как ты себя
1: чувствуешь, вот будучи таким блогером? Ты когда-нибудь думала, что так будет?
0: Нет, нет, не, нет, нет, честно говоря, нет, Mm-mm, вообще нет. И как ощущения? А, сейчас я вот отвечу на это как, как ощущение. Мне, кстати, недавно моя подружка, мы с ней давно не общались, и, и она увидела меня в Риусе как раз, вот я там что-то mm-hmm. показываю, она мне присылает, это ты, это ты что, блогер? Она не знала mm-hmm. об этом. Офигенно. И она говорит, ты что, знаешь, вот если с других людей я ловлю кринж, да, то, что mm-hmm. ты такой, ой, ну так неловко у меня, прям так стыдно смотреть. На тебе это очень органично все лежит. Да, Стоп стопудово. Да, ты прям ты такой прям органичный блогер, тебя классно mm-hmm. получается риусы, и тебе не стыдно за тебя, ты там ручка не прикрываешь Нет-нет, это не моя знакомая, тебе прям идет mm-hmm. вот эта вся история. Да, с- минутка
1: самолебования. Правда, очень классно. То есть, у тебя же там нет каких-то безумных танцев, я не знаю, вот чего-то такого, ну. Что не для всех, как бы. У тебя ты чисто рассказываешь какие-то вещи, показываешь уроки свои, ну, говоришь про язык. Мне кажется, это офигенно. Это вот ну, не да. те виды блогеров, знаешь, которые там подходят, там, я не знаю, как то начинает кринжать а, снимать этот... и снимать угу. и снимают реакцию людей и так далее. Это же совсем другой формат. У тебя это очень, на самом деле, я прям вот согласна с твоей знакомой, что смотрится супер органично. У меня, кстати, все, да. кто узна- вдруг узнает, что. Ты вообще у меня обучалась и обучаешься, говорят, она такая классная, она такая красивая, вот, это серьезно, прям. она прям звезда вообще. Вот Ты ощущаешь себя звездой, Ксюш? Нет. Нет. Думала ли ты, что, допустим, вот люди, у которых много подписчиков, да, вот такие блогеры-блогеры, что они как-то себя по-другому ощущают, а вот ты оказалась на этом месте, и ты понимаешь, что, блин, ничего не поменялось или поменялось, расскажи. Знаешь, на самом деле поменялось,
0: и у меня появился такой небольшой страх. В общем, меня иногда люди узнают какие-то. На улице? Да. Ну вот у меня уже два случая было, и это очень неловко. И я сегодня ходила, например, к врачу перед тем, как с тобой записаться, и я захожу, и она так на меня внимательно смотрит, и я такая, пожалуйста, не говори, что ты на меня подписана, пожалуйста, ты меня не знаешь. Ну вроде она, я не знаю, подписана. А врач не гинеколог, нет? Нет, слава богу, <laughs> нет-нет, все нормально, да, ну, в общем, было пару случаев, то, что я там, например, к юристу обращалась, mm-hmm. и я, я писала с личной страницы, которая никто не знает, кроме меня и пары mm-hmm. человек, mm-hmm. И, и она такая, ой, а можете там, я к ней обращалась там по документам, говорит, ой, а можете, пожалуйста, прислать свою страницу, да, социальные сети? Ксения, uh-huh. это вы, а я на вас подписана, а вы такая, а вы такая такая, блин, блин, да зачем? Нет? Пожалуйста, у меня так неловко, теперь, ну как, ну, немножко странно, да, вот я себя ощущаю, то, что uh-huh. человек, например, обо мне что-то знает, а я о нем не знаю. Да, или вот там с собаками гуляли. А вот у нас есть такая компашка, мы там собираемся, uh-huh. там пульдошки, мопсики и все. Другие милашки, и девочка ко мне подходит, такая: О, а я видела, вы там то-то, то-то сделали. Я такая: в смысле, ты видела? А я знаю, чем вы завтракали. Ну, грубо говоря, да, она такая: О, это прикольное это там видео. И такая, какое видео? И она такая: Да, я подписана на тебя. Я такая, в смысле, ты на меня подписана? Почему? Да, ну, то есть, ну, очень странно, очень неловко, конечно. Про ощущения. Я вот вчера у меня был инсайд, после того, как я ужасно упоролась в первый день отпуска работы. Mm-hmm. Я поняла то, что подписчики — это очень прикольно и весело, когда они растут. Mm-hmm. Ну, когда вот это, вот это начинается, такой «Вау, пять тысяч подписчиков, шесть тысяч подписчиков» и так далее. Это очень прикольно в моменте. Потом, mm-hmm. когда вот это все у тебя укладывается в сознание, ты понимаешь, что, что тебя это вообще не радует. Наоборот, это очень сильно влияет на твое эмоциональное настроение, вот этот эмоциональный фон, потому что не растут подписчики, ты расстраиваешься, uh-huh. что-то не то. Падают подписчики, ты опять расстраиваешься. Растут такой, ну все, слава, да? То есть, ну, слава богу. Ну, то есть, грубо говоря, это как игла какая-то. Uh-huh. как uh-huh. подсаживаешься на это, и очень сложно слезть. И до меня недавно дошло то, что меня вообще не радуют вот эти цифры 78 70-80 тысяч подписчиков. Меня радует обратная связь. То есть, я сейчас uh-huh. поняла то, что мне ближе всего брать не количеством, а качеством, то какой у нас коннект с ребятами. То есть вот эти локальные шутки, которые у меня вот были, когда я только начинала вести блог там, «Доброе утро, чемпионы», там, uh-huh. про теннис, когда я рассказывала, или ребята, там, я не знаю, говорю, поделились своими впечатлениями о сериале, то, что ну, очень странный сериал. Я uh-huh. вот сейчас жду новый сезон «Короны», может, ребята, вы мне что-то под... ну, поделитесь. И мне просто... Очень много сообщений написали люди в ответ, во-первых, на эту реакцию, или я там, например, делюсь то, что я на завтрак ем сосиски с макаронами и сыром, и мне говорят, о, это мой тоже любимый завтрак, а я думаю, это какие-то авокадо-тосты, говорят, да, ребята, это я такая же, вы чего, Да, вот я поняла то, что мне вот самое главное — коннект. То есть мне mm-hmm. очень нравится общаться. Я... мне очень приятно, когда я чем-то делюсь, и я когда вот чем-то делюсь, я не привыкла на самом деле выставлять вот так свою жизнь на показ. Мне это чуждо. Я когда вот что-то такое показываю, и люди реагируют на это очень доброжелательно и понимающие. Я понимаю, что блин, я так вообще благодарна за это mm-hmm. все, да. Потому что без блока у меня бы такого не было. Я бы, не знаю, там, мужу рассказала, собаке свои рассказала, поделилась, они бы такие, угу, классно, здорово. У меня тоже, например, так же. А тут люди, они такие, вау, ты боишься
1: голубей, я тоже боюсь голубей. Они такие мерзкие. Я, такая, я тоже боюсь я голубей, не...". Ксюша. Они такие они противные, ужасные. Ужасные. Я Просто. не знаю, почему их вообще называют символ мира. Кому назовите воробушка, вот синичка, желтопузик, это вообще милота, жутко. Да. В смысле голубь? Блин, ну, вот вообще... эти
0: глаза в разные стороны, курлык, да. курлык вообще ужасные, ужасные создания. Вообще. Фу, переносчики болезней, эти как крысы. Угу. Даже крыса, мне кажется, получше, чем
1: голуби. У них просто плохая репутация у крыс. А так они вообще да. миленькие. они же умные, они же умные
0: вообще угу. нереально, какие создания. Да.
1: Поэтому классно, когда вот есть возможность вот так вот взять и с большим количеством людей что-то обсудить и увидеть, что делится. Угу. Да, есть реакция какая-то, и есть только людей, которые думают, как я. Я вообще да. не одна такая какая-то особенная, и вот, а я думала всегда, что со мной что-то не так. Оказывается, у нас таких очень много людей. Но это на самом деле офигенно, классно, Ксюша.
0: Нет, это очень здорово, вот особенно когда вот был недавно этот случай, когда моя бывшая ученица у меня с... украла мой материал,
1: Ксюша, давай про это Мне... поговорим.
0: Давай, пожалуйста. Я хочу
1: про это поговорить, потому что вообще второй сезон я хочу посвятить восстановлению ресурса, ресурсу, энергии и так далее. Потому что ну, мы будем выпускать этот второй сезон, мы. Я, я в числе э, своем же, я и редактор, и звукорежиссер и так далее, это мы, мы, мы собираемся Расстроение личности. Расстроение личности, да. Это ноябрь будет, потом декабрь, но такое повеселее вроде, но все равно. Я вот в октябре уже начала замечать, что прям многих людей затягивает вот в такой вот какой-то тлен, и поэтому нужно что-то делать, и как раз тут вот в декабре у многих уже ресурсов не остается, думаю, что будет прямо ну, в точку и полезно. Ксюш, расскажи историю про кражу, давайте называть вещи своими именами, ребят. А, и как она вот повлияла на тебя, на твои ощущения, на твою энергию, подорвало ли это твое вот какое-то самочувствие, да? И как ты с этим справлялась? Справлялась ли? Или это само прошло? Или, может быть, ты с кем-то поговорила, и тебе легко стало? Как это вообще было, Ксюша?
0: Да, я я когда поделилась, ну, во-первых, я обалдела от этой всей истории, и, мне кажется, в первый момент меня, конечно, очень сильно колбасило. Потом я не могу сказать, что это как-то повлияло на мой эмоциональный фон. Меня это очень сильно... не было неприятно. Расскажи, что
1: что случилось. Да, ну
0: что случилось? В общем, в какой-то момент моя бывшая ученица-преподаватель которая ко мне ходила на несколько месяцев на занятия, меня там облизывала, все время говорила то, что «Ой, Ксюша, поздравляю». Ну, то есть постоянно мне писала слова mm-hmm. поддержки, постоянно там к- комплименты отсыпала, участвовала в моем клубе «Спикио», постоянно мне говорила то, что «Ой, как здорово, как классно, интересно, mm-hmm.
1: хороший пост, я его возьму себе». Спойлер! тогда еще не знала, насколько надо возьмет его себе, в каком смысле. Ну, это я
0: сейчас, да, это uh-huh. я Давыдову, она, наверное, <с думала <с об этом про себя, вслух она не писала, по крайней мере, об этом не распространялась, вот, ученица в какой-то момент уходит, да, и говорит, что вот я переехала, я ухожу на работу, я вообще, вообще, я очень рад за тебя, классно, uh-huh. успехов uh-huh. тебе, есть какие-то вопросы пиши, то есть я всегда очень доброжелательно ко всем отношусь. И в какой-то момент я захожу вечером ну, вот, к себе в аккаунт. Я, честно говоря, не смотрю никогда истории рилсы своих вот этих подписчиков. Мне ну, очень много и так всякого шума информационного. Mm-hmm. И тут я открываю страницу, а ты знаешь, когда ты вот заходишь в Инстаграм, там же самое первое сообщение, кто недавно риус выложил из Да-да-да. твоих подписчиков. Вот. И вот эта девочка как раз появляется на экране. Я вообще не планировала даже смотреть ее риус, она у меня просто висела. Я в какой-то момент отвлекаюсь, и mm-hmm. вот этот риус у меня начинает проигрываться, 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 и я краем глаза цепляюсь за то, что она говорит, что вот сняла своим подписчикам в мой английский канал там новый риус. И я не знаю, кто меня дернул, в общем, я в первый раз решила посмотреть mm-hmm. ролик, и я начинаю смотреть, и я понимаю, что она взяла идею Риуса. Кстати, вот, вот то, что люди там берут Риусы и так далее, это вообще, мне кажется, никто нового ничего не выдумывает. Это все да. вот эти Риусы это по десятому кругу, просто все по-разному это презентуют. Ну, как бы никаких вопросов нету к этому. <связывающий> Вот, я смотрю видео, я понимаю то, что она, ну вот, наподобие того, что я недавно снимала, я такая, интересно, ну, то есть без какой-либо зло... злости ничего. Uh-huh. И я понимаю так, она говорит, ага, есть английский аккаунт, слушай, а я его никогда не видела, я была подписана uh-huh. на ее личный аккаунт, и она на меня тоже подписана с личного аккаунта. И я пытаюсь найти этот аккаунт, и я его не вижу. Я такая, слушай, что за прикол? Пытаюсь uh-huh. зайти с телефона мужа, я его тоже не вижу. Пишу своей подружке, слушай, Интересно, я почему-то вообще не могу найти аккаунт этой девочки. Она mm-hmm. говорит: "Слушай, да вот же он на первой страничке, а mm-hmm. она меня заблокировала. И из-за того, что она меня заблокировала, вот этот а, ее ник он не подсвечивается, mm-hmm. да, то есть он не кликабельный. И мне подружка, я такая: "Слушай, ну а что она меня заблокировала? В чем вообще дело, в чем проблема? Мы же нормально с ней в принципе общаемся до сих пор, даже mm-hmm. какие-то там реакции ставим. И потом вот у меня подружка, она начинает листать вот эти истории. И глаз наш цепляется за ее highlights, она закрепляет highlights здоровья, health, mm-hmm. и она просто тупо постит мои материалы из клуба, в котором она, она участвовала. Она состояла первом... вот
1: на тот момент в клубе, или уже все, она ушла отовсюду?
0: Она уже, да, это уже это был уже второй месяц, да, она ушла mm-hmm. уже с занятия, она ушла из клуба, то есть она поучаствовала в первом месяце. И я такая, слушай, ну осталось бы, во втором месяце, второй месяц гораздо прикольнее вышел. Mm-hmm. Лучше бы ты оттуда чего-нибудь взяла полезное. Да, ну и она просто начинает выкладывать э, материал с моего клуба в том порядке, в котором я давала, с такими же объяснениями, как я давала. И то есть, ладно бы она эту какую-то информацию переработала бы, mm-hmm. так нет, она просто даёт, там в том же порядке совершенно лексику, с таким же объяснением, примерами. Mm-hmm. В какой-то момент я вижу то, что она даже просто не удосужилась, она взяла мой скриншот запостила mm-hmm. на историю. И я такая, блин, ну слушай, ну переписала бы да я бы даже не докопалась, окей, использовала. В общем, в этот момент я понимаю то, что она попала очень mm-hmm. жестко, вот, потому что никто не смеет брать мой материал, у меня это везде зафиксировано, mm-hmm. вот, и это как бы ата большой. Я, в общем, решила ей сгоряча не писать вечером, я решила утром подумать, что я могу с этой ситуацией сделать, как я могу mm-hmm. с ней пообщаться, а, и я первым делом решаю написать просто в телеграм-канал о том, что я как бы в курсе этой всей истории. Она сразу просто поняла, она сразу прочитала мой пост, она сразу от меня отписалась. Она меня заблокировала в, тот же, в ту же минуту в телеграм-канале, чтобы я не могла ей написать лично уже. Как будто вот
1: это вот спасет вот. от чего-то. Мне вот очень интересно, как это должно да. вообще повлиять на твои дальнейшие решения. Ну, как бы...
0: Она такая, о, ну заблокирую, ну все, я ее не найду, ладно, забью. Ну, видимо, она на это рассчитывала, вот. Но она не подумала что у меня как бы все вот эти мои материалы не защищены. Я пообщалась с юристом, проконсультировалась, как мне лучше это все написать. И девочка не знала то, что у меня есть как бы еще один аккаунт рабочий. Вот, я с нее с него написала ей большое сообщение. Она сразу пошла на контакт. Вот, получилось ее таким образом припугнуть. В чем она, я, видео, там, редактирую, удаляла, отправляла новые сообщения, ну, она там же такая, ой, Да, я, у меня есть, mm-hmm. да, у меня есть все записи экрана, все скриншоты того, что она мне там писала. И она начала таким, ну как, ну как змея, знаешь, начинает там вилять, то что mm-hmm. ой, а ты мне покажи, что именно удалить, грубо говоря, да. Я говорю, это теперь ответственность на тебе, я вообще не знаю, что у mm-hmm. тебя где. Я не буду это никак отслеживать, пожалуйста, сама этим занимайся. В общем, да. Ну, в итоге она удалила все. Ну, вот мы с ней распрощались. вот, И мне было, конечно, не очень приятно в этом плане то, что... Я я знаю то, что очень многие наши коллеги, они могут таким образом поступать. Я знаю вот эту историю, помнишь, где девочка приходила на занятия к другим преподам и просто сравнивала то, что «А чем вы лучше меня?» Грубо говоря, я считаю то, что это... Ну, это очень непрофессионально, это очень непедагогично. Вот, и не экологично так поступать по отношению к коллегам мне было неприятно грубо говоря я не могу сказать что мне как-то это очень сильно повлияло я выговорилась меня поддержали я такая ну и ладно дальше mm-hmm. значит я что-то хорошее делаю вдохновляю людей
1: грубо говоря ну, на самом деле так я еще заметила что ты не упоминала нигде ее имени ничего и это вот очень по доброму на самом деле с твоей стороны потому что имея такую аудиторию ты могла просто ну вообще так показать ее в таком свете, в каком она действительно вот есть, что просто бы потом я не знаю запятнало бы ее репутацию по факту ее же действия. ну короче ты поняла, что имею в виду. связаться с человеком, который имеет такую огромную аудиторию. аудитория это ресурс большой. и просто если бы ты показала кто это, во-первых ее бы скорее всего захейтили и по написали бы ей кучу бы сообщений и во-вторых, бы, ну, очень многие люди не стали бы с ней сотрудничать, допустим, если бы она делала какие-то проекты и так далее, не пошли бы к ней учиться. То есть у нас вот комьюнити с одной стороны очень небольшое, а с другой стороны очень взаимосвязано. И даже вот если какие-то истории не выходят в публичную такую сферу, да, в публичное поле, то между собой мы очень хорошо общаемся. Допустим, вот у меня с несколькими коллегами есть чаты, где э, они делятся. Какими-то такими контактами своих студентов, которые что-то выкинули. Но ну, в плане э, сказали, что вот я переведу, а сами сходили на урок и потом пропали, и как бы не оплатили занятия. Ну, вот такие какие-то, или там истерику закатили. И, естественно, существуют в, в маленьких профессиональных чатиках даже черные списки: если вдруг вы как-то не очень тактично, или совсем не тактично, или по-хамски отнеслись к кому-то, то не думайте, что просто об этом никто не узнает, даже если человек не вынесет это в публичное поле. Давно хотела про это сказать, вот, вот выдался момент удобный сказать про это.
0: Ну, ты, кстати, вот и упомянула, и самое вот, прикольное, что мне очень понравилось, меня моей ученицей в группе, которые вместе с ней учились, они общались, uh-huh. и они знали про этот профиль. Я не поняла, почему они мне об этом раньше не рассказывали, я не знаю, может, боялись как-то. Вот, и они говорят, что они мне потом сразу начали писать, что Ксюша, я вот ну, замечала, uh-huh. и я смотрю что-то, что-то очень похожее, я долго не могла понять, в чем дело. И они мне потом рассказали, что она собиралась сделать. Она в сентябре, не знаю, там uh-huh. на первую неделю она объявила, то, что она тоже собирается делать закрытый клуб с такой же темой. Вот, я такая, блин, слушай, человек, очень интересно. Единственное в этой ситуации, да, я, ну, я как бы, я не, держа, не держу никакого узла, мне просто неприятно с этим человеком общаться, mm-hmm. я с ним не буду больше общаться. А, она не извинилась, то есть она... Вообще... Да, вот это очень интересная история, то, что я... Вот последнее мое сообщение было предпоследнее, то есть... Там, можешь, пожалуйста, прокомментировать свой вот этот поступок, mm-hmm. зачем вы это брали? Обычно человек там, ой, извини, а я не хотела, а я что-то не подумала, а я не думала, что это так все получится, mm-hmm. и я это делаю не из каких-то там злых побуждений. Mm-hmm. Но она так это выставила, то что, ой, а я думала, что я там плачу деньги, и это мои как бы теперь, она это сказала, интеллектуальные что-то такое... Интеллектуальной ну, общем...
1: собственности ее, да? Типа?
0: Нет, она не интел... Она mm-hmm. какую-то фигню сказала, там, интеллектуальные знания какие-то. Ничего. Ну, <laughs> в общем, очень много было вопросов к этому всему. То, что она мне написала, но человек как бы не извинялся, грубо говоря, это за это. обидно. Да, ну вот это было неприятно, mm-hmm. да. Вот это действительно неприятно. То есть, ну, человек... Ну... Мне кажется, это просто очень хорошо показывает сущность человека, какой он на самом mm-hmm. деле. То есть, она даже, наверное, не поняла, что она не сделала, сделала не так, она, наверное, ежаль только в том, то, что она попалась, и все.
1: И теперь столько yep. удалять, еще нужно думать, что удалять, что редактировать. Ну, по
0: идее, она должна была удалить вообще все, потому что ну, потом пойдут уже санкции. То есть, если сейчас вскроется, что она, например, что-то. Опять опубликовала mm-hmm. и скрытого материала, мы вообще с легкостью накопим на первоначальный взнос на квартиру хорошую. Поэтому, если ты это слушаешь, моя подружка <laughs> милая, то я тебе не советую это делать.
1: Да. Слушай, Ксюша, спасибо большое за то, что ты вот так это все раскрыла это офигенно. Вот мне прям очень нравится, как у нас с тобой mm-hmm, весь этот призор.
0: Белье. Да, Ладно.
1: да ну, тут такие, ну, ситуации, в которые могут очень многие на самом деле попасть. Ну, да. я тоже была в подобных ситуациях, хотя не, на, не в таком масштабе, но это я знаю, как это неприятно, и я тебе вот написала да. как раз сообщение сочувствующее, потому что, ну, блин, это очень неприятно особенно когда человек говорит, что типа что ты такое сделал, ты какая фигня, yeah. это вообще ерунда, это вообще не то, что ты думаешь, совершенно нет, это это mm-hmm. вообще мое и так и было задумано и так далее, ну блин.
0: И если ты не возражаешь, дорогие коллеги, которые нас сейчас слушают, пожалуйста, если вы задаете какие-то материалы, я понимаю то, что может быть не быть денег на юриста, кому-то обратиться за вот этой помощью. Зайдите на какой-то сайт какому-то блогеру, не ко мне, пожалуйста, я уже не выдержу, и скопируйте в них политику конфиденциальности, всякие соглашения, оферты и прочие договоры, и просто себя обезопасите. То есть вы это вполне можете сделать самостоятельно, взяв вот этот текст из открытого источника, изменив его под свои нужды, но вы себя таким образом обезопасите и вам будет потом гораздо-гораздо легче
1: разбираться с подобными ситуациями. что да. ты имеешь в виду на сайте, да, когда там какой-то материал приобретается? Это обычно на сайте все размещается, да? Оферты да, и так да. далее? Да. Угу. Да. Это чтобы да, я уточнила, да. чтобы вот. На самом деле это очень полезное такое замечание было, уточнение, потому что да, я много знаю случаев и знаю, как потом неприятно из-за этого. У нас вот был случай когда блогерша, у нее было больше подписчиков, чем у нас втроем вместе взятых. И она прослушала наш курс и адаптировала его под свой мастер-класс. И получился курс «Здорового человека» в переводе Гоблина. А понято Опа. как понято какие-то места. Мы сидели потом с попкорном, смотрели вот этот мастер-класс и Постоянно, знаешь, это движение было «рука-лицо, рука-лицо». Блин, мы вообще не так говорили. ну То есть видно было, нам было понятно, что это наш материал, но пересказанный и непонятый правильно еще в некоторых местах. Но мы там ничего такого не стали делать, потому что просто поняли, что это очень э, затратно по времени и забили просто на это. вот, Но только за того, что было очень много проектов других и просто было не до этого. А так, конечно, ребят, не воруйте ни у кого ничего. Это неприятно очень. И с другой стороны, если вы что-то сами делаете, то подумайте, как это все обезопасить, чтобы потом не было неприятно. Как человек, да. который нашел свой вебинар на, как это называется, материал, э, сайт, где сливают все. Сливки что-то такое, сливки.ру. Нет, не сливки. Короче, я забыла. Складчено. Ну, складчина, 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 Да, складщина. Складчина, вот. Склад, склад, да-да-да. Складщина 100% за, там, за, за 200 или за 100 с чем-то рублей продается вебинар, который мы готовили э, два месяца. Прям плотненько работали. Такая, уху, классно. Ксюш, смотри, финальный вопрос к тебе. Уже да. все обсудили. Так как сезон будет про энергию, может быть, какие-то советы есть у тебя к слушателям по поводу того, как можно восстанавливаться или наоборот скопить энергию и сильно ее не растрачивать, может, что-то ты применяешь на своем опыте, как человек, который, являясь интровертом, общается с, огромными количествами, с огромным количеством людей. Дорогие слушатели,
0: если, если у вас есть советы, я буду очень рада услышать и применить в жизни. У меня единственное, ну, что я делаю, я не знаю, насколько это эффективно. Я убираю телефон. Я. Вы быть эксклюзивный эксклюзив. У меня два телефона сейчас, и один. У меня телефон полностью рабочий. И после рабочего дня я убираю телефон в другую комнату, и я не вижу, что там мне пишет, что мне там... Какие сообщения приходят, уведомления. И это так хорошо. Это Чистите стоит. свое пространство, да, отключайте, ставьте вот этот режим «Не беспокоит», чтобы люди не могли до вас добраться. Поменьше сидите в социальных сетях вечером особенно. Ну, у меня Сказал вот блогер. Сказал блогер. Но я сижу с аккаунта, где я ни на кого не подписана. То есть я там, например, хочу видео посмотреть, я захожу, я смотрю вот эти свои риусики, тиктоки, mm-hmm. я расслабляюсь таким образом, но я ни с кем не коммуницирую. То есть если вы видите, что вам кто-то написал ученик, вот почему вы увидели, что он вам написал? Вы должны были поставить на вот этот режим «Не беспокоить» Идеально. до утра, чтобы... Никакие сообщения, вообще не, не общайтесь, у вас там рабочий день с 10 до 6, грубо говоря, в это время вы со всеми общаетесь, переписываетесь, после, ребят, не надо, пожалуйста, это ни до чего хорошего не доведет в какой-то момент вы очень сильно задолбаетесь, и нет ощущения отдыха, вот, mm-hmm. если вот так вот ведете на нашем с
1: Ольгой опыте, пожалуйста,
0: учитесь, как не нужно делать. Хорошо. Общаться.
1: А что делать преподу, который вот ведет много занятий? Я уверена, что у нас много таких. И мы сами были в какой-то точке своего развития преподами, у которых дофигище занятий, которые очень устают. Что такому преподу сделать, чтобы вот восстановиться? Вот что ты делал, когда у тебя было много занятий? У тебя было много занятий, я знаю. Да.
0: Я такой советчик, ребят, ужасный просто. Я, я работала... Я не знаю, что тут посоветовать, но у нас, слава богу, такая ситуация, что муж, муж меня вывозил куда-то отдыхать. Вот. Mm-hmm. И если у вас есть просто даже возможность взять себе хотя бы три дня, вот, ребят, просто я понимаю то, что очень тяжело, вы понимаете, ага, вот я не заработаю за эти три дня, ребят, но вы заработаете гораздо больше, если вы отдохнете. Да. Вот если вы понимаете то, что вы уже все на пределе. Возьмите эти несчастные три дня, вот когда вы не работаете, уберите свой телефон, уедьте за город к бабушке на дачу или к дедушке или к родителям, пожалуйста, там, не знаю, в яблоках покопайтесь, сходите куда-нибудь, но даже вот реально просто из дома выйти, потому что вот наша большая проблема с преподавателем, особенно вот мы, которые как фрилансеры, грубо говоря, работаем сами на себя, самозанятые, ИПшники и прочее, мы не выходим из дома. Вот я поняла то, что нужно просто картинку менять. И картинка не в плане то, что вы там себе задний фон в зуме поменяли, нет. Нужно менять картинку перед глазами. Просто даже один день достаточно уйти от всех девайсов, съездить в центр, в какой-нибудь, не знаю, другой город, на поезде куда-то добраться, погулять где-то и вернуться, и вы уже зарядитесь, вы будете совершенно другим человеком. Отдыхайте. Да. Да. От работы убирайте телефоны. И работа еще никогда до добра не доводил.
1: Сказал человек, который работает вот.
0: Ну и что, вот разве это добро, ребят? Это не добро, это ужасно.
1: Еще такой один момент. Помогает действительно смена картинки. И когда Привычная рутина нарушится и на место нее что-то другое, допустим, вставать в другое время, завтракать не тем, чем вы завтракаете обычно. Но особенно у кого такой жесткий распорядок дня, например, у меня жесткий распорядок дня, я знаю, во сколько я обедаю, знаю, во сколько я ужинаю, потому что иначе хаос и ну и не люблю, короче, такое. Но иногда это реально помогает прочувствовать день. То есть вот, когда вы, допустим, если гуляете вечером, а это вы встаете утром и идете гулять. И вообще весь день по-другому ощущается. Это вот если нет возможности куда-то выйти, или там посмотреть что-то вообще необычное, или наоборот, выключить все, посидеть с мужем при свечах сделать ужин, чего вы никогда не делали. Это реально вот такие вот события, они реально создают какой-то, добавляют объем дню. И так как это необычные какие-то события, да, не рутина, то есть другое ощущение дня, и ощущение, наверное, жизни. Вот это тоже такой маленький советик.
0: Я бы сюда добавила еще накраситься. Вот если О, девчонки да. нас сейчас про вот слушают, девчонки, вот вы просто оденьтесь, потому что я как чмо всегда сижу на занятии. Это тоже будет в да, Пожалуйста, пользуйтесь. Я всегда сижу, я не знаю, в каких-то шортах, футболке. Ну, то есть максимально на комфорте. Я иногда просто не крашусь. Не потому, что там у меня какое-то неуважение. Ну, мне просто так удобно, да? Не хочется мне не как-то заморачиваться. Девочки, а вы возьмите, просто накрасьтесь, сделайте себе укладку, наденьте рубашку, не знаю, самые лучшие брюки. Я понимаю то, что вы это храните до самого лучшего дня, когда вы там выберетесь из так дома сервис, наконец-то. Бабушки. Да, как сервис. А вы возьмите и оденьтесь так на урок. Даже не важно то, что ваш ученик не будет видеть, да, там, ваших штанов и каблуков, грубо говоря, но вы себя чувствовать будете совершенно иначе, просто на 100 баллов, и я уверена, что вы. И без этого всего выглядите просто все прекрасно и удивительно, а так вы свою самооценку поднимете, и вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, и, мне кажется, ваш день совершенно пойдет по-другому
1: в хорошем плане. Это точно. У меня есть карандаши для губ, как помадка, wow. их 12 оттенков. Я иногда, когда особенно когда у меня за я понимаю, что там что-то не успела подготовить, и мне прям нужно-срочно, нужно или я там засиделась, допустим, с утра делала какие-то свои делишки, такие блоговские, полублоговские, вот эти вот, и мне нужно прям срочно строить снурок. На я иду и выбираю, так, какой оттеночек я сегодня хочу на себя нацепить. И вот я oh стою, выбираю goodness. долго. И вообще это офигенно. Потому что: ну какая, я вот прям сейчас приду на занятие такое. Краля. Ник... <laughs> Краля! Ну, может быть, никто не заметит, но я-то знаю, вот это реально прям помогает. вот. В общем, девочки, красьтесь, и вообще просто, радости. да, просто анализируйте, думайте, прислушивайтесь к себе и почаще думайте о том, что вам дает энергию. Мне, как оказалось, дает энергию спорт, чтобы его...
0: Да капец вообще! Я, я бегать начала! Во. Я тоже ненавижу спорт!
1: Ненавижу! Я тоже его вообще терпеть не могу. В школе это вот был физкультура, это был такой урок, который я просто не могла терпеть. Постоянно я радовалась, когда у меня какое-нибудь освобождение было от этой физры, потому что всегда боялась эксклюзивный контент, что меня зашибут мечом. Это вот вообще самый страх был, потому что натянута была вот сетка какая там всегда в обычном спортзале. И всегда играли в этот пионербол, там что, волейбол. И я очень боялась, что меня зашибут нафиг мечом. Вот реально. У меня потому что в первом классе зашибли мечом.
0: Слушай, извини, пожалуйста, а у тебя что ли не всегда было на физкультуре освобождение? Я думала, девочки всегда просто сидят на лавках. Нет, слушай, ты
1: там вообще как с коз? Заставляли прыгать через козла? Вот, и вообще, и все подобное. Поэтому... Ой, у меня, вообще у меня нет. физручка,
0: это вообще это такая хохма была, она мне рассказывала. В общем, я свои физручки делала уколы в попу. Потому что я единственная из класса не боялась делать уколы и игл вообще. И я у нее, в общем, была вот так вот, я заработала пятерку в атеста.
1: Я сидела на
0: лавке. Да, и она нам потом рассказывала какие-то кринжовые истории про ее мужа. Это, я думаю, люди не готовы услышать. В общем, поверьте, вообще это ужасно было. Я узнала все интимные подробности их личной жизни. Окей. Девочка там в девятом классе, <сёк> да, но зато у меня пятерка это стоило
1: того. Слушай, я бы готова была ставить уколы куда угодно всем своим физручкам, чтобы они только мне ставили пятерки э, и у меня чтобы было освобождение. Mm-hmm. Слушай, этого не было, мне приходилось бегать эти все стометровки и так далее, плакать, падать. <сёк> и Вообще я очень человек. А, а помнишь это мощное
0: задание упражнение, когда прыгать надо там, знаешь, в длину? Это ужасно.
1: Помнишь, это ужас. какой-то. Я, знаешь, как прыгала? То есть я прям вот чувствовала, что все, все силы мира сейчас находятся в моих ногах. Я смогу это сделать. Я представляла себя каким-то таким спортсменом, который вот на соревновании чувствовала: все, время пришло, я это сделаю, сделаю лучше всех. И дальше я просто прыгала на 5 сантиметров вперед. Вот всегда, вот, знаешь, вот как это в смешных фильмах бывает, такая музыка такая ква 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 должна быть дальше. Вот, поэтому вообще, вообще не моя тема. И, короче, я начала заниматься спортом, я начала делать упражнения. Это обычно, как это называется? Ну, какая-то аэробика, аэробические, не знаю, как это будет по-русски, танцы. В общем, да, смотришь там, повторяешь, кардио-тренировки. Я поняла, что, блин, а мне лучше после этого, у меня больше энергии. Ну, придется делать. И, короче, если вы думаете, что я сейчас прям вот бегу и падаю, делаю эти тренировки, нет... Я просто вот ползу на волевых делать эти тренировки, потому что я знаю, что у меня потом станет лучше.
0: Вот да, вот, кстати, ребят, кто нас слушает, спорт, как бы мы его все ненавидели, спорт, то добра не доводит. Вы видите, сколько спортсменов умрет каждый день, каждый год. Спорт реально делает лучше. Да. да, ребята, вы когда бегаете, вы думаете не о том, сколько надо денег мира заработать, их не заработаешь все. Не думайте о расписании, о том, что учеников надо искать. Вы думаете о том, как бы не сдохнуть. И это mm-hmm. чудесно, потому что вы наконец-то сместили свой фокус, вы перестали думать да. о работе, и вы концентрируетесь только на том, чтобы лишь бы добежать, лишь бы сердце не выпыркнуло из груди. Да. Это тоже это точно. А знаешь, что я сейчас пойду делать? Я вот сейчас сделаю, проверь домашки, так. сделаю уроки,
1: Так и я пойду побегаю. Ты молодец. Э- мазохист. Ты, <laughs> ты мазохист, а да. ты огромный молодец, Ксюш. Все, что ты делаешь, это настолько вдохновляет, это настолько с любовью и искренне, вот зная об этом. Я никогда я тебе, наверное, про это не говорила, а может, Нет, говорила, я, я уже не приятно. помню. Но это вот реально так, Ксюша. Я прям желаю тебе всех успехов в этом мире, И чтобы была гармония, и чтобы самое главное, как ты сказала, вот эта твоя деятельность, которая на самом деле офигенно какая полезная, потому что ты по факту делаешь образование доступным большому количеству людей, качественное образование. Что вот за эти сколько, там 3000 стоит. Видишь, я, я в теме, я читаю твои посты. Ты, наверное, знаешь, когда уроки пропадают, они как кто-то на меня подписывает,
0: там, типа, это онлайн или не онлайн? Я такая, ребята, я только что рассказывала, потому что на эту же историю, где я об этом говорю.
1: Да. И вот за эти вот небольшие, будем так, да, уж честно говорить, деньги человек может получить офигенное качественное образование от эксперта. Не просто самозванца какого-то, да, который захотел, набрал подписчиков и захотел сделать курс. А от человека с образованием с профильным, с селтой, который не творит фигню. Это очень ценно, что ты не только занимаешься с высокими уровнями, как некоторые, да, это я про себя, а занимаешься со всеми уровнями, да, у тебя от, от какого, от B1, да, по-моему, от да. а- А2. От А2. А- А2. То интермейте. есть это доступно всем, и это прям вот, мне кажется, вот, очень выглядит как вот дело, вот действительно твое дело, которое ты взращиваешь и в которое ты очень много своей любви отдаешь. Прям это очень заметно, вот поэтому Спасибо. желаю тебе огромных успехов.
0: Спасибо большое. Да, ребят, если что, три тысячи это не за урок, это, нет, за, нет, месяц, нет. Да? это 2- за месяц. Это за месяц. 230 рублей за урок. Где вы такое видели?
1: Да, да, да. Это очень доступно. Это очень доступно, и прям огромный тебе респект, Ксюш.
0: Да, а тебе большое спасибо за поддержку. Мне очень приятно всегда то, что ты мне пишешь. Прям меня очень подбадриваешь. Это очень
1: взаимно, Ксюш. И вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем этот выпуск. Друзья мои, я сейчас буду клянчить. Ставьте сердечки в Яндекс ставьте звездочки в Apple подкастах, пишите отзывы. У меня уже есть два прекрасных отзыва. Я потом как-нибудь зачитаю, похвалюсь ими. Они действительно, вот ваши реакции, ваши сердечки, подписки, они помогают продвигать подкаст и помогают ему расти. И я очень надеюсь, что до декабря мы успеем набрать тысяч прослушиваний. Это как раз вот я недавно делилась. Это вот такая вот мини-цель у подкаста. Вот. А на этом все. Услышимся с вами в следующем выпуске. И пока-пока!